0: Bom dia! Ótimo dia para você que está começando essa manhã muito especial de terça-feira, dia 28 de novembro de 2023. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso, com muita informação, prestação de serviços à comunidade de toda a região do Alto Tietê. Ótimo dia para você que está conosco, também no Facebook, no Instagram, no YouTube, entre lá pelo meu site marilei.com.br. E acompanhe a entrevista especial de hoje com a vereadora Malu Fernandes, do Solidariedade, vereadora de Mogi das Cruzes. Primeiro mandato, né? A vereadora mais nova da história aí de Mogi das Cruzes, mas que tem feito uma atuação já com vários pontos aí, não só de educação, mas também tem falado muito do papel da mulher na política e outros assuntos que a gente vai conversar hoje. Bom dia, vereadora, é um prazer te receber.
1: Bom dia, Marilei, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui, estava com saudade, para ser bem sincera. Faz né? tempo, né? Faz tempo que eu não venho aqui, então bora falar um pouquinho sobre a nossa cidade.
0: Vamos falar começando de Pedágios. Mogi diz não ao pedágio. A Metropolitana também diz não. 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 Um assunto que nos assombra e que na semana passada, na quinta-feira, quando o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, esteve aqui em Guararema, ele falou que está tudo certo e já vão lançar, inclusive... O edital dos pedágios. O edital deve ser lançado essa semana ainda. O Estado observa que a modelagem do projeto foi aprovado. o edital será publicado e está tudo certo, segundo o governador. Para nós de Mogi, dois pedágios da Moji Dutra, um na Mogi Bertioga... Como que você analisa, né, nós sabemos que a Câmara se pronunciou totalmente contra, mas como que você analisa esse momento de Mogi, já que ontem, daqui a pouco eu vou ler a nota da Prefeitura, tá? Ontem o próprio, a própria Prefeitura, o próprio prefeito já se pronunciou em relação a isso. Pelo que tudo indica, vamos parar na Justiça, mas ontem nós tivemos uma derrota, né? Como que você está analisando tudo isso?
1: Olha, Marileia, é impressionante, assim, a gente ver a postura do governador, né, mais uma uma prova de um político que pode ser um político de um mandato só ia caminhar assim, não só em Mogi, mas no estado de São Paulo. né? O político precisa saber ouvir as pessoas. né? E uma cidade que não aceita o pedágio, não deveria ter o pedágio. Então, a gente já algumas semanas atrás, a gente teve ali no Sem Forp, né, um movimento muito é, bem organizado pela Prefeitura Municipal e quero parabenizar a postura né, do prefeito, de toda a equipe, que realmente é, não tem medo de dizer não, né? que está pensando no benefício da nossa cidade. Foram ali apresentados vários dados Né, e a gente tem que sempre reforçar para as pessoas entenderem o absurdo que é esse projeto. Né? Mogi vai contribuir nessa, nesse plano aí, né, de, que eles estão falando do projeto de, do litoral com 17% da arrecadação mas a gente só vai ter um retorno de 0,5% nem 1% é de 0,5% então assim não, não é nada benéfico para a nossa cidade e aí falta essa sensibilidade do governador em escutar as lideranças. É, a gente né, tem discutido muito sobre essa questão questão do posicionamento, e eu vejo que a gente tem feito o que é, realmente nos cabe, né? é manifestar, é procurar na justiça, é também articular com os nossos deputados. Poxa, o presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado, já se manifestou contrário a essa a esse projeto aqui na, na Mojidutra, e o governador não escuta. Então, assim, o político que não escuta, ele tem uma consequência para a sua carreira política. Isso aí a gente já viu em outras experiências, né? E é isso que vai ter que acontecer.
0: Ontem, o recurso da Artesp a favor do pedágio contra a Monji foi aceito pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do TJSP, aceitaram o recurso da TESP, né, que é a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, para derrubar aquela liminar que o suspendeu o edital de licitação para implantação dos pedágios das rodovias Mogi Dutra e Mogi Bertioga. Então, a liminar proferida pelo doutor Bruno Machado Miano, que é o juiz da Vara da Fazenda Pública aqui de Mogi, que determinava a suspensão do processo licitatório, tinha sido suspensa pelo tribunal e eles julgaram mérito a favor da Artesp. Então, ontem foi uma derrota para nós na Justiça, mas a Prefeitura enviou uma nota para a Rádio Metropolitana, Falando sobre esse ponto, né? Uhum. em nota, a Prefeitura reiterou sua posição contrária aos pedágios em Mogi das Cruzes, e eu vou ler a nota. A Prefeitura de Mogi das Cruzes reitera sua posição contrária à cobrança de pedágio nas rodovias Mogi Dutra e Mogi Bertioga e esclarece que a decisão de segunda-feira do Tribunal de Justiça refere-se sobre pedido de liminar, ou seja, pleito de caráter provisório. A ação em si continua sendo discutida junto à vara da Fazenda Pública Sim. de Mogi, inclusive com audiência de conciliação agendada pelo doutor Bruno Machado Miano, que é o juiz da Vara da Fazenda Pública. Eu né? isso,
1: agora de dezembro. Né? Isso,
0: do dia 5 de dezembro. É.
1: 7,
0: 7 de, 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 de dezembro. dezembro. É tanto dezembro na minha vida. Dia 7 de dezembro. A Prefeitura defender o interesse do município e impetrará recurso contra a decisão de ontem. E, paralelamente, a Prefeitura também mantém ação civil pública em que se pleiteia a abstenção de publicação do edital e a invalidação da licitação. E, nesse processo, o Ministério Público manifestou-se recentemente em concordância com o novo pedido liminar formulado pelo município. A ação aguarda a decisão do juiz de primeira instância e, em ambas as ações, a administração municipal confia em decisões favoráveis à população de Mogi das Cruzes e contra a implantação dos pedágios nós vamos ter que, estamos já na justiça é o caminho, é, é o porque caminho. o
1: diálogo a tentativa de conversa não está funcionando com o governador, então vai precisar levar isso para a justiça
0: estamos já, né? inclusive a semana que vem estamos nessa expectativa eh, na outra semana de termos essa, essa audiência né? para podermos acompanhar de como vai ser e a briga vai ser jurídica Exatamente. infelizmente, né, vereadora?
1: Exatamente e assim, ele não tem nenhuma menor sensibilidade com a nossa cidade, com a nossa região porque isso não vai afetar só Mogi das Cruzes mas, né, como a gente conversou, vai afetar também Suzano, vai afetar o vai afetar Itaquá Ferraz enfim, e ele não coloca nenhuma observação também para os moradores de Mogi, não tem nenhuma discussão se vai ter algum tipo de né, exceção de cobrança pra, para as pessoas que moram em Mogi aí ele passam pelo né, possível pedágio, enfim, é de se lá lamentar a postura do governador e eu espero aí que a gente tenha bons resultados com a justiça.
0: É, nós vamos continuar na briga, não vai ter como a gente desistir de brigarmos aí em relação aos pedágios, mesmo porque é, o governador se mostrou, não, estamos tocando e ele fala em marginais na entrevista que ele deu para a Rádio Metropolitana, na coletiva de imprensa a gente tem até o áudio, né que, onde ele vai colocar marginais aqui em Mogi das Coisas, eu queria entender não,
1: isso não está no projeto Né, isso aí é uma ele fala. fala. Em
0: não, mas ele e num, mas marginais são lá lá na praia que tem uhum. marginais, porque a gente viu o projeto, né, vereadora? Sim. Não só na audiência pública, mas também nessa nessa reunião que nós fizemos aqui em Mogi Sim, de e novo, o, né? E o
1: projeto tem um benefício muito mínimo para Mogi, né? Da estrada da estrada do Pavão ali, não tem na verdade um retorno para aquilo aquilo que a cidade vai contribuir financeiramente.
0: 17% vai ser Mogi das Cruzes, só Mogi Duto.
1: Isso é um absurdo. A justiça precisa olhar isso, precisa defender a nossa cidade, os nossos mogianos, porque isso não pode ser implementado.
0: E muitas pessoas têm falado para mim e criticado, inclusive nos posts que eu fiz: é, a, poxa, mas e a força política de Mogi das Cruzes? Cadê os deputados? A gente não tem essa força com o deputado André do Prado, que já se posicionou contra... Eu estou falando do André do Prado porque é o presidente da Assembleia, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ativa. né?
1: Também temos outros deputados, né? Tem mas... Marcos
0: Damásio, nós temos o Márcio Alvino, o Rodrigo Gambale. Cadê?
1: Então, Marilei, mas eu vejo assim... É, por eu exemplo, a prefeitura... Se trata do governador, né? A gente tem que ol... mudar a ótica, né? A gente precisa entender qual que é o nosso alvo. Se a gente ficar criticando os nossos políticos aqui da região, a gente precisa pedir apoio para eles. Eu sinto... Eu vejo um apoio, né? Muito forte nesse sentido. Agora a gente precisa olhar para realmente quem é o alvo, para quem realmente não tá escutando. É uma política autoritária. E é uma política autoritária que está se demonstrando não somente pro nosso município, mas pro Estado, né? Eu nem sei se a gente vai poder entrar já aí nessa discussão então... da greve. É, 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 o dia, <risos> é o assunto
0: do dia. É o assunto
1: do dia, mas poxa, tudo é parado.
0: O CPTM parada, o metrô só não tá parado os que já são privatizadas, né? O metrô, educação, né? Tá, tá tudo. Falam que vai ter aula, mas o pessoal não vai para aula hoje, pelo que eu sei. E essa Sabesp parou. E aí, a privatização. e aí
1: é aquilo né se o governo vê tudo isso e coloca a culpa em quem está se manifestando em quem está fazendo a greve achando simplesmente que é uma movimentação política é política sim, tudo é política mas colocando somente nas redes sociais que é uma movimentação política ele não abre espaço para o diálogo e ele pode ter uma paralisação do seu próprio governo é o que eu falei tem que tomar cuidado senão é político de um mandato só
0: e o governador vai chamar uma coletiva de imprensa às sete e meia da manhã. Daqui a pouquinho vamos ter... Pra falar da greve. Pra falar da greve. E, e ele fala dessa BESP também. Ele falou sobre essa BESP aqui na coletiva de Guararema, na semana passada, no dia 23. E ele fala o seguinte... Não, tá, já tá, tudo, tá definido. tudo certo. Vai ser ótimo para São Paulo. E aí a gente volta lá na Enel, né? Que é a luz, uhum. né? A energia. Será que realmente vai ser tudo legal com essa BESP? Aliás, os funcionários são contra, né? A De gente está acompanhando, né?
1: Sim. Olha, Marileia, assim, o que, que eu analiso, né? A gente precisa entender qual que é o melhor modelo para atender é, o cidadão. Essa é o principal, a principal visão que a gente precisa ter. O que, que acontece? Nas últimas eleições, até para um movimento assim, é, mais liberal, as pessoas começaram a colocar muitas propostas, né, soluções simples para problemas complexos. Então, é muito simples eu usar né, no meu palanque político é, a, a proposta de uma solução de privatização para solucionar todos os problemas que eu tenho em relação à mobilidade. Mas não é assim que acontece, a gente está falando de um estado complexo, a gente está falando é, de linhas complexas para atender toda a população. Então, eu sou dessa seguinte opinião, não existem soluções simples para problemas complexos. O que, que acontece? Ele está falando sobre vender a Sabesp, sobre privatizar os serviços né, dessas linhas do metrô, da CPTM, e não é um, uma questão muito simples. É, quando a gente faz a venda né, desses serviços, a gente perde, de certa forma, esse controle. Eu acho que o do governador, ele precisa ampliar esse debate, entender as diversas possibilidades. Por exemplo, não estou dizendo que eu defendo 100% essa ideia para São Paulo, porque até não tenho todas as informações é, sobre o nosso Estado. Mas quando a gente fala de uma PPP uma parceria público-privada, a gente está falando de um contrato que se não der certo, que se não trouxer resultados para o nosso Estado, ele pode ser renegociado, ele pode ser revisado. Quando a gente privatiza, a gente vende. Então, a gente perde, entende, esse controle, esse monitoramento sobre os resultados. O governador está falando de uma iniciativa muito, muito drástica, que é vender, de certa forma, esses serviços. Eu entendo que o objetivo é ampliar o acesso ao saneamento básico, que é um desafio para o nosso Estado hoje. A Sabesp não tem conseguido fazer essa universalização. É, sim, preciso o apoio da iniciativa privada, essa parceria, mas a ideia é como a gente faz isso. Não é simplesmente dizer, vou fazer a privatização, pronto, acabou. Porque, como eu disse, não existem soluções simples para problemas complexos. Então, ele precisa entender outros modelos, é preciso conversar com as categorias. Quando a gente vai falar do metrô agora, específico, porque a gente está falando agora da greve que está atingindo diversos trabalhadores, inclusive que vêm para Mogi Moji para trabalhar e não estão conseguindo fazer isso hoje, ou diversos que vão de Moji para São Paulo. Hoje, quem entende sobre metrô, quem entende sobre transporte, trabalha no metrô não trabalha na Secretaria de Transporte do Estado de mobilidade quem entende, se for, for analisar quem entende é quem entrar no metrô eu estou falando assim para a gente pensar questão de planejamento de expansão é, dessa questão metroviária quem entende disso está no metrô e aí você privatiza como que a gente vai fazer o planejamento seguinte? o, o, o Estado não tem essa capacidade técnica porque está no metrô Então, é muito delicado, é, no meu ponto de vista, esse, esse posicionamento do governador. Eu penso, sim, que a gente precisa é, entender outros modelos de melhora de atendimento para o cidadão, porque tem muitas críticas, tem muita gente satisfeita com o metrô, com a CPTM, com a Sabesp, do jeito que está, não pode ficar. Mas a solução ela não pode ser de cima para baixo E ela não pode ser sim uma solução simples assim De privatização Que na verdade não é simples Ela é muito complexa Ela precisa envolver a categoria Precisa escutar as pessoas Porque senão ele vai ter, como eu disse Uma paralisação do seu governo Não vai conseguir implementar essas iniciativas
0: Eu falo que É um governo Que não tem diálogo É um governo difícil de você dialogar Né? É, eu, 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 tô, eu tenho alguns pontos do governo do Tarcísio Que a gente fica tentando entender Por que, que ele não dialoga mais Você não sente esse, isso?
1: Sim Assim, Marilei ele, ele diz muito isso nas entrevistas dele né? Ah, a questão da privatização foi validada nas urnas Foi aprovada nas urnas Mas a gente tá, ele precisa entender Que ele não governa só para quem votou nele Ele governa para todos Ele precisa entender que o estado de São Paulo é muito diverso, é muito complexo, são muitos problemas, né? um dos estados né, mais complexos acho, do nosso país nesse quesito. Então, ele precisa mudar a postura dele, porque, como eu disse, não vai ser governador de um mandato só e não vai conseguir entregar aquilo que ele prometeu.
0: Eu quero falar, tirando, saindo um pouquinho desse assunto né, de governo de estado, ainda governo de estado, quero falar de saúde. Nós estamos aí, é, desde o começo do ano, com toda essa movimentação sobre a regionalização da CROSS, que agora chama CIRESP, né? que é a Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde. Essas são as, as vagas, que virou um problema para todo mundo, né? não só na nossa região do Alto Tietê, mas, por exemplo, é, como vão ficar as nossas vagas né? a partir de agora, porque nós estamos com um grande problema, não só Mogi, mas aqui em Mogi é um problema que virou um grande, é, inclusive, imbróglio entre Prefeitura e Santa Casa, que é o pronto-socorro municipal, né? A Santa Casa, na semana passada, até tivemos uma sexta-feira muito de, é, estressante, porque acabaram falando que iam fechar o pronto-socorro, o prefeito Caio Cunha chamou uma coletiva, depois eles se acertaram, mais 180 dias para continuar administrando o pronto-socorro sem reajuste de dinheiro. Que a Santa Casa diz o seguinte, né? Eu converso muito com Flávia Ferreira Matos, com o Petreca. Eles falam o seguinte, o problema não é cuidar da urgência e emergência. O problema é depois das 24 horas, onde eu levo esse paciente e sobrecarrega a Santa Casa. É isso que eles falam. E essas vagas são do governo do Estado. O governo do Estado é que tem que ter essas vagas. Então, nós tivemos a abertura do HC de Suzano, o tal regional do Altietê. O governador vem a semana que vem para cá, já confirmou, dia 8... Vem para cá para inaugurar é, o HC de Suzano, que já foi inaugurado por três governadores. Geraldo Alckmin já, já inaugurou, Márcio França, João Dória, quatro, e Rodrigo Garcia. Agora o quinto vai inaugurar também. Agora já está funcionando, pelo menos isso. Né? Que tirou do papel, né são duzentas vagas, mudou o nome. Né? É, mudou nome. Região, regi Regional Alto Tietê, -Tietê. porque era da USP o HC. Tiveram que fazer todo um trâmite. Então, nós tivemos vários governadores prometendo, agora as vagas, Agora está funcionando. Agora vai. Agora vai. Só que a gente quer entender como vai ser essa regionalização aqui no Alto Tietê. Uhum. Vou dar um exemplo. O Hospital Lugia de Pio Melo está lotado. Ontem, nós recebemos a confirmação de que aqueles pacientes que estavam internados, vereadora, lá para tratar o, os renais crônicos, né, que para fazer hemodiálise, conseguiram vagas na Diaverum que é a clínica, que era o Instituto de Nefrologia de Mogi, né? E agora é, nós temos aí a informação que saíram 30 vagas, porque estavam todos internados há mais de um mês, dois meses, três meses. Esses pacientes tinham que ficar internados para poder filtrar o seu sangue três vezes por semana, porque não tinha vaga. Né, na, nas clínicas que a pessoa vai Para casa e volta Então 30 vagas é, foram já liberadas Conseguiram 30 vagas Ampliação de 30 vagas Para esses renais crônicos E é, no momento tem 5 pacientes Aguardando Lá é, no Hospital Luzia de Pimelo. São informações extra-oficiais É, mas o governo do Estado ficou de mandar uma nota. Vê se, vê se o Vladimir recebeu essa nota oficialmente. Mas essa informação que eu tenho é uma informação de lá de, né, assim, dos pacientes que estão com, em contato uhum. com a gente. Vocês pediram ajuda para a imprensa. Né? Esse é um dos problemas, né? Sem falar da fila da ortopedia, tem, tem vários problemas. Sim. O que, que eu gostaria de dizer, agora, ontem eu até recebi um decreto que o prefeito faz, um grupo de trabalho, os vereadores estão nele. Uhum para trazer Prefeitura, Santa Casa é, e a Câmara para poder discutir esse problema do pronto-socorro. O que, que a Santa Casa diz? Poxa, é, com tantos equipamentos, vamos lá para a maternidade que está fechada, que segundo a própria administração do prefeito Caio Cunha, não deveria ter sido feita uma maternidade. Naquela época, eles falavam que tinha que ser feita, porque está fechado o prédio, né? Parece que o governo do estado também quer utilizar aquela maternidade, aquele prédio, para poder ajudar a desafogar. Como resolver esse problema, vereadora? A gente que está no meio desse turbilhão, você falar que vai fechar o pronto-socorro da Santa Casa, na Barão de Aceguai, sendo que as UPAs não, já não tem estrutura para receber urgência e emergência. Uhum. Como fazer? Qual que é a sua opinião?
1: Olha, Marília, o que eu penso, primeira coisa, o que não fazer, na minha visão, Quando a gente fala, né, a gente escuta da Santa Casa sobre a capacidade da prefeitura em relação aos prédios públicos de saúde, é o que eu, na minha visão o que eu vejo, que não dá simplesmente para a gente trocar o pronto socorro de lugar. Porque a gente não vai resolver o problema. Você compreende? O problema não é o local da Santa Casa. O problema, como você falou fazer na sua,
0: com o paciente depois de 24 horas.
1: Sim, mas o problema, como você falou, é essa questão da fila. A questão de onde referenciar esse paciente que ele fica aguardando.
0: Que é a tal da CROSS.
1: Que é a tal da CROSS. O que, que aconteceu? Esse embrólio todo da Prefeitura e da Santa Casa, para mim, assim, foi de uma maturidade tremenda, né, de ambas as partes, porque é, ficou uma jogando a responsabilidade para outra sobre a questão do pronto-socorro, e a questão não é essa, a questão é que ambas as partes, agora que esse grupo de trabalho, eu espero, né, que seja assim, eles precisam se reunir para cobrar do Estado uma solução, um encaminhamento. Porque não se trata de um alcance da gestão pública municipal, não se, não se trata de um alcance da própria Santa Casa, se trata de uma visão estratégica que é do governo do Estado de São Paulo. E com essa política da regionalização, do CROSS, a perspectiva né, do governo do Estado é que haja ali um levantamento de dados sobre as vagas que existem aqui na região para que haja essa redistribuição e o paciente seja é, referenciado com mais agilidade. Então, essa é a proposta da regionalização do CROSS, que para mim é urgente, que precisa sair do papel, precisa sair do, do discurso e ir para a prática. Porque a gente tem né, situações no estado de São Paulo que é, e que há também né, vagas em aberto que não são ocupadas e também outra coisa que eu acho importante falar sobre o CROSS, não é só a regionalização, é a transparência. A gente não tem hoje um processo de transparência sobre o CROSS. A gente sabe que existe, né? Toda essa uma questão, às vezes, de fura-fila, de paciente. É, os pacientes são, ficam muito confusos em relação, por exemplo, a cirurgias. Quando que vai ser minha cirurgia? Quando eu vou ser chamado? Não existe hoje um processo de transparência na saúde do estado de São Paulo então isso precisa ser colocado em prática para que a gente tenha resultados mais efetivos então assim é, retornando sobre a questão da Santa Casa eu vejo que mudar de prédio como você falou, por exemplo, talvez ocupar um espaço ali da maternidade, isso não vai resolver o problema, porque o problema não é o espaço em si da Santa Casa. Acho que isso vai piorar, inclusive, o problema, porque a gente está falando de um equipamento que está mais de 50 anos funcionando aqui no centro de Mogi, e aí a gente passa, por exemplo, lá para o Hospital Bras Cubas. Como que a gente vai fazer para ter uma referência aqui no centro da cidade? O paciente ele vai ter que ir para Bras Cubas. Isso aí já gera um outro transtorno. Como que a gente É, de certa forma, um público daqui, do centro, de César, fica desatendido. Por quê? cubas já tem seus equipamentos, um Jundiapeba também é bem atendida em relação aos equipamentos, a gente tira aqui do centro, isso não vai beneficiar o cidadão, o paciente. Então, assim, é, eu, eu vejo que precisa... Né? É, tem um, um, um discurso assim, da Santa Casa, acho que essa comissão é para pensar um planejamento de transferência do serviço do, pro, do pronto-socorro para outro equipamento. Eu vejo que essa não é a proposta mais imediata.
0: Lembrando que o governador Tarcísio de Freitas falou que ia abrir, reabrir o pronto-socorro do Luz Outra Chimel. promessa
1: não cumprida. Promessa do, do governador. que ele
0: não cumpriu: não cumpriu que não caberia pedágio na Mogi Dutra, Não cumpriu. Não cumpriu. Tanto é que não veio hoje, é dia 28 de novembro. Uhum. Ele não veio até hoje em mogi É. E nem vai vir. Não Porque vai não, vir. não
1: vai ser bem atendido também. Se não mudar a postura, não vai ser bem atendido. Então, assim, Marilei, o que, que eu vejo, assim? É, muitas vezes, né, a gente ver repercutindo nas redes sociais, nas discussões. É, no setor público isso não pode existir, sabe? É uma questão de pessoalismo, de falar de fulano de tal, de representante tal. A gente precisa entender qual que é o problema. O problema é a questão da fila, o problema é a questão do referenciamento em relação à fila do cross. Então a gente precisa unir as nossas forças, Câmara Municipal, que tem sido presente nessas discussões, a Santa Casa, a Prefeitura, como que a gente vai unir nossas forças para cobrar de quem é a responsabilidade para solucionar esse problema e beneficiar o cidadão. Isso precisa ser o nosso foco. Não esse pessoalismo de que, ah, você não me atendeu, você não me escutou, você não transferiu dinheiro. E aí uma coisa muito contraditória, assim, na minha avaliação, né? Sobre a Santa Casa. Em todo o discurso dela até aqui, esteve presente aqui também na rádio falando que o problema nunca foi financeiro. Não, o problema não é financeiro. Não, o problema não é financeiro, é capacidade técnica. Aí quando faz uma, uma, um acordo ali com o secretário de Estado... Para que tenha aí essa, esse acordo de 180 dias, coloca agora uma questão financeira, que precisa aumentar 38, tantos por cento no contrato. Fica muito contraditório, porque a todo momento a Santa Casa estava defendendo que o problema não era financeiro. Até porque a gestão, e com a aprovação dos vereadores, aprovou um aumento de 125% no contrato da Santa Casa, nesses dois anos. 125%. E a Santa Casa diz agora que o problema é financeiro Assim, a gente precisa entender Que mesmo sendo uma entidade filantrópica é, Não é uma administração direta A entidade filantrópica Ela se compromete em seu estatuto né, em, em toda a sua organização Em serviço ao público Então é mais uma vez pensar o que, que é melhor Para o cidadão O melhor para o cidadão, na minha visão, não é trocar de espaço Não é o fechamento do pronto-socorro da Santa Casa.
0: Esse grupo de trabalho... até conversei ontem com o William Harado, secretário de Saúde da Prefeitura de Mogi. Esse grupo de trabalho que vai começar a ser feito é realmente para ouvir todas as partes e chegar no meio termo. De onde colocar esse pronto-socorro e como comandar esse pronto-socorro. quanto que ele vai realmente custar, né, de investimentos se sair da Santa Casa ou se não sair da Santa Casa depois de 180 dias uhum. porque, você sabe, seis meses passam voando, passam aí voando. nós vamos estar na boca da eleição, né porque nós estamos em novembro, certo aí, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio nós vamos estar como? enlouquecidos com aquele vucu, -vucu de eleição já né, e aí todo mundo esperando a convenção e tudo mais Então, tem que resolver isso agora, você concorda? Tem que
1: resolver isso urgente. E aí, como eu falei, eu espero muito que esse grupo de trabalho, possivelmente vai ser a comissão de saúde que vai né, representar a Câmara nesse espaço, entenda... Que a gente precisa unir nossas forças, unir suas forças políticas também com os deputados para poder melhorar a saúde da região, porque isso vai desafogar Santa Casa, vai ajudar a Santa Casa, que presta né, um serviço importantíssimo para a nossa cidade, não é criticando, né? A gente não pode né, criticar porque a gente sabe que é um problemão, é um problemão pronto-socorro. Não é fácil.
0: Não, e é vaga zero. Você tem que receber e acabou. Ah,
1: tem que receber e acabou. Isso gera um custo, gera um transtorno, a equipe. A gente sabe que não é fácil administrar isso. Mas é um compromisso com a população da entidade filantrópica também.
0: O... Eu quero mandar um bom dia especial para todas e todos. Vou colocar aqui, né... O pessoal comentando, o vereador José Luiz Furtado está aqui mandando bom dia para nós. Vereador, bom dia. A solução para o pronto-socorro é conjunta, precisa dialogar Estado e município para reorganizar o sistema de saúde. Otimizar, por exemplo, a utilização do Hospital Doutor Arnaldo, Pesu de Cavalcante, que poderia ampliar os leitos de retaguarda. Enfim, está faltando diálogo. Diálogo. Essa é a palavra.
1: Do governo do Estado está faltando diálogo. Cadê
0: o secretário, doutor Eleus Espaiva, que falou que no começo do ano que vinha para cá? Para uma reunião no Condemate, presente do Condemate é o prefeito Caio Cunha. Uhum. Cadê o, o secretário? Né? Porque é, ainda não estamos regionalizando a Cross e abrindo essas vagas. Onde levar o paciente?
1: Não tem isso claro, Maria? Não tem claro,
0: não tem claro. E olha gente... que eu falo disso todo dia, hein? Você sabe disso. Sim. Se é uma pessoa que fala de saúde todo dia, sou eu. E não está claro nem para mim.
1: Não tem a transparência e não o tem. O doutor
0: Arnaldo Pesucci, por exemplo, a gente não sabe o que funciona lá dentro. Ah, é um leito de. São leitos de retaguarda. Ok. Quantos? Como funciona? De que maneira? Quem é o diretor hoje de lá? Você sabe?
1: A, a, a doutora Fabiana, se não me engano.
0: Eu não conheço. Uhum. Faz muitos anos. Desde o Eduardo Guidolin, que eu não falo com o diretor de lá. Uhum. Que não vem aqui na rádio. Eu falei com uma diretora depois dele. Mas assim, está faltando Está faltando diálogo, é isso que está faltando Vereador Zé Luiz Fernando Hilário mandando um bom dia para nós O bom Jacaré dia. da Rodoviária está aqui com a gente é, o Diálogo com clareza nas, clareza nas informações É isso, vereador, é exatamente isso Sidney Pereira, o caso da Santa Casa É exclusivamente político, segundo ele Permanência do paciente na Santa Casa Após o atendimento de emergência é comum no Brasil inteiro A Santa Casa vai abandonar Os prontos-socorros do Brasil todo Isso é para derrubar o prefeito Palavras do Sidney. Comente.
1: Olha, Sidney, a gente não pode afirmar, né mas é muito estranho vou dizer que eu estranhei muito não é defendendo a gestão municipal mas é muito estranho todo a, a, o discurso é muito estranho a confusão né de posicionamento né a gente teve é, apresentado pelo secretário de saúde lá na câmara o relatório então é, no início antes de, de fechar o semestre a, a secretaria mandou né a, a, o ofício perguntando se ia dar continuidade ao contrato a santa casa responde que sim depois de dois meses ela diz que não tem mais interesse em é, da continuidade no serviço. E aí, num discurso de três, mais ou menos, três, quatro meses, vem dizendo que o problema é que não tem mais capacidade técnica para atender e que não é questão financeira, porque até, como eu já disse, foi atendida com 125% a mais de reajuste no seu contrato. E aí, agora, quando consegue entrar num ponto de convergência para esses seis meses, pede... Né, essa questão do reajuste de mais 38% no contrato. Então, assim, é isso aí fica a critério é, de conclusão da população. Eu vou dizer que, pessoalmente, Malu Fernandes acho muito estranho.
0: Marmando Maisberg, bom dia Marilê, bom dia vereador. Este caso de pronto-socorro na Santa Casa é uma história antiga, sou da mesma opinião. A maternidade Cubas pronta a usar o prédio para o pronto-socorro, né? Para ser um pronto-socorro. É... A maternidade, gente, virou um elefante branco. Porque não tem o que fazer com ela hoje. O prefeito não tem dinheiro para administrar. Na verdade, assim, o que, que o prefeito explicou para mim aqui, o Caio Cunha? Depois a doutora Nenê também, o William Harada também. Não tem mais de 400 partos em Mogi das Cruzes, na Santa Casa. Então, para que, que vai abrir uma outra maternidade? A não ser que fosse pegar a maternidade da Santa Casa e colocar.
1: Que eu acredito que seria um caminho interessante. Mas a Até Santa pra, Casa disse que não quer. É, aí é uma questão de, de diálogo, né, de construção, então, negociação. Então
0: aí, aí liberaria a maternidade da Santa Casa?
1: Olha, acho que pra, na minha visão, tá, é, tá. é um desperdício gigante, Marilene, a um gente. Prédio daquele, um prédio né? daquele bonito que é, foi feito também para atender alta complexidade, né, em relação a partos. É, e a gente sabe que tem um prédio aqui da Santa Casa que também tem uma boa estrutura mas eu vejo que seria um caminho interessante até porque se a Santa Casa né pegasse o prédio da maternidade para realmente administrar e prestar o serviço ali ela iria receber a tabela SUS atualizada não então assim já seria um benefício a mais se fosse a administração própria da prefeitura não seria a tabela SUS é, atualizada pelo que eu estava conversando com o pessoal da saúde, então ali já seria um incentivo é, é, tem que ter negociação porque a, a, a prefeitura não consegue fazer isso né, propriamente com um recurso próprio, a gente está discutindo agora, né, nesses próximos meses a gente vai votar no próximo mês a lei orçamentária é, hoje a nossa capacidade orçamentária ela é muito limitada, porque Mogi ela é bem atendida em relação a equipamentos. A gente tem muitos equipamentos de saúde, muitos equipamentos de educação, porque foi construído isso de 2014 até agora, né, entregando é, todos esses equipamentos. Só que eles custam. Então, hoje o orçamento que a gente tem da nossa cidade, a Receita, ele vai para o custeio desses equipamentos. Você entende? A gente não tem muita margem para maiores investimentos. E quando isso foi construído, a maternidade, eu não sei muitos detalhes desse processo, sei que foi né, um equipamento caro para o município, mas não houve também essa perspectiva sobre o, como financiar a maternidade. Hoje ela teria, pelo, por média da Secretaria de Saúde, um custo de 6 milhões por mês. Então, é um alto custo para a nossa cidade. Que a gente está, de certa forma, também fortalecendo outros equipamentos, UPAs, que estão também lotadas. É, então, assim, a gente precisa do governo do estado para equipar essa maternidade para conseguir também custear isso é, mensalmente. E eu vejo que essa parceria com a Santa Casa seria bem interessante.
0: Isso precisa resolver, esse caso da maternidade, do prédio da maternidade, precisa resolver. Precisa resolver, e porque. O governo do Estado tem que. Ir... Tem com esse papel também. Tem que estar com esse papel também.
1: Assim, Marileia, a gente está falando de uma crise na saúde, não só em Mogi, mas no estado de São Paulo, no nosso país. Caiu a arrecadação né, com a pandemia, com o desemprego, a gente está falando de uma. Pós-pandemia, um contexto... muita
0: gente tinha plano de saúde, não tem mais, não foi tem para o SUS. Então, a gente está falando um problema, de uma né?
1: lotação, por exemplo, é, pela Constituição, né? Um, as administrações têm que é, investir cerca de 15% na saúde. na saúde. Nunca é 15%. Sempre extrapola.
0: No mínimo 20%. No mínimo 20%. Geralmente é 25%. Aqui em Moji, em qualquer lugar que você for. Porque eles vão colocando para os prefeitos as responsabilidades.
1: E assim, o que, que é a responsabilidade do município? O atendimento primário,
0: o básico. Só. 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 Clínica Geral a pediatria, ginecologia e obstetrícia.
1: E a gente tem na nossa cidade, né, outros equipamentos ousados, porque isso faz também a qualidade de Mogi ser reconhecida como é. Então, a gente tem o um hospital é, de Brascubas, agora a gente tem essa maternidade, mas não é simplesmente colocar o prédio. O prédio é mais fácil.
0: É mais fácil de fazer.
1: É depois,
0: é o equipamento... Quem vai pagar essa conta de investimento? Quem vai pagar essa
1: conta. Então, assim, é, eu espero muito, assim, que a gente tenha um... um, um diálogo mais resolutivo aí pro próximo ano, que a gente né, termine o próximo ano um pouco com margem do que fazer para a questão da maternidade, porque é um desperdício gigante, e aí é, eu, como defensora das mulheres, das gestantes, né, sou autora do projeto das doulas. É, a gente precisa de uma referência de atendimento humanizado, de qualidade para as mulheres aqui. E por que não essa maternidade? Mas precisa ir de um, na sensibilização da, da gestão municipal, um diálogo com a Santa Casa com o Governo do Estado para conseguir chegar é, nesse denominador comum.
0: E a conta da saúde cai sempre nos prefeitos Eu estou falando de qualquer prefeito. Não estou falando do Caio Cunha ou do Rodrigo Achucho, ou do Eduardo Boigas. A, a conta sempre cai dos prefeitos.
1: Cai porque assim é, é o que está mais perto da
0: administração. É o que, tá mais, perto é o que tá mais perto, né?
1: Então para os vereadores, assim muita gente cobra da gente, é, poxa, preciso de um apoio na questão do Luzia, na questão da, da questão das, das especialidades que do referenciamento que vem do Cross, mas às vezes não é uma coisa que a gente alcança. E aí a gente precisa desse trabalho conjunto. É muito importante conscientizar as pessoas sobre isso.
0: Hoje é dia 28 de novembro. Até agora o doutor Eliuzes Paiva não conversou com a região do Alto Tietê. Até agora não. Eu quero mandar bom dia especial para a Amaral, para a Sanji de Almeida Bruno. A Marinette colocou assim, ó. É, Se ele não cumprir o governador, as promessas não reelegeremos. Simples assim, ela colocou.
1: É isso.
0: Que é o poder do voto, né? É, mas também você não pode falar que, por exemplo... Ah, votaram em mim, eu vou fazer o que eu quiser. No meu caso da privatização da Sabesp. Não,
1: é o, que você, é o que a gente falou, ele coloca assim a, a privatização, enfim, todas outras medidas foram aprovadas na urna. Não é assim. Não que é função. bem assim. Se fosse assim, a gente teria, ele não teria sido eleito, porque a gente votou nele justamente porque ele se comprometeu em relação ao pedágio,
0: não. Exatamente, votamos nele por isso. Paulina Emiliano, muito bom dia, ótimo dia para você. Aproveitar também para mandar bom dia, tem perguntas ótimas aqui. Rosemara Camargo, um beijo para você. Rosemara também está brava aqui, ó. Bom dia. Eu também acredito que é politicagem, porque primeiro o ex-deputado manda uma grande quantia em dinheiro para fazer obra, onde é o estacionamento, então não precisava exatamente para o Hospital Santa Casa, e começa começam um atendimentos particulares na Santa Casa. A questão não é dinheiro, agora é dinheiro. Então, cada um tire suas conclusões. Crítica da Rosemara Camargo, a gente respeita todas, tá? É, sim, que não, a gente está aqui para isso, tá bom? Jacaré da Rodoviária de Arujá, tem uma pergunta, é, tem muito, uma não, tem várias perguntas. Eu vou subir aqui numa das perguntas que aí a gente vai entrar na política por causa do horário, tá? Tá bom. A gente vai ter que entrar na política. Daqui ah, é importante,
1: pouco... eu só... Se puder acrescentar uma coisa, eu tive que ir com o vice-presidente no sábado. Ah,
0: vamos falar disso. É, vamos lá.
1: E ele, né, colocou
0: Geraldo Alckmin.
1: Geraldo Alckmin. Oh, a Tom... Que ia
0: vir ontem para Suzano, não veio. Não
1: veio porque ele teve que assumir. Assumir
0: porque o Lula foi para o Oriente Médio.
1: Então hoje ele está como presidente. Ele né? é presidente
0: interino, né?
1: Interino do nosso país. E ele tem um carinho muito especial pela nossa cidade, nossa você região. você foi
0: fazer o que com ele?
1: Eu tive uma conversa né, com alguns colegas que eu tenho do PSB, então a gente foi no, no diretório do PSB em São Paulo.
0: Ele estava aqui em São Paulo, tanto é que ele vinha ontem para Suzano. Ele,
1: e ele falou ali, né, poxa, vou ter que cancelar em Suzano por conta... É, dessa agenda. Aí ele do... adora a região. Ele adora a região. Eu
0: entrevistei o Gerardo com em inúmeras. E vezes. eu
1: tive ali com alguns colegas de Itaquá, de Arujá e ele né, escreveu até a mão assim, um, um bilhetinho falando sobre os benefícios que o Ministério da Saúde tem entregado, principalmente para essas cidades. Né? Então, Arujá, Itaquá. Vou falar especificamente de Moji. Então, por exemplo, para Santa Casa, que a gente está falando da Santa Casa, ah. teve um acréscimo de 2 milhões e meio naquilo que o, o Ministério da Saúde transfere para Santa Casa. Então, eles, estão, eles receberam a mais aí nesse ano. É, falou também sobre o piso da enfermagem. A gente sabe que é um desafio. É uma valorização extremamente necessária, importante, mas para os cofres públicos é um grande desafio. Né? E ele é. tem, é, pelo que eu também conversei com o secretário William Harada, para entender, de certa forma, a efetividade desses assuntos que ele colocou, é, ele está pagando parcelado aí o piso da enfermagem, cerca de 4 milhões e meio. Né, que foi colocada. Então, alguns assuntos importantes para a nossa cidade, porque, como a gente falou, a gente precisa do apoio, não só do Estado, mas do governo federal, para dar conta da demanda de pagamentos da saúde, também de oferta de serviços. O município não faz sozinho, gente. Não,
0: não faz não, não faz bem.
1: sozinho. É, a gente, é toda uma questão de... É uma estrutura do SUS né, que envolve todos esses entes. Por isso que precisa dessa parceria.
0: Marinês Soares Costa Neves acaba de chegar do Paraná. Estava passeando, né, bonita? Lá a população adora o governador, pois o mesmo ouve o povo. Aqui estamos na contramão, muito contundente a postura do nosso governador. E isso está virando um, em vários pontos, não é só no pedágio. Precisa não é só, rever. Ele precisa rever a administração dele. Um ano de administração. Diálogo é
1: essencial com os setores e São Paulo tem setores muito organizados. É da categoria da educação, nem se fale é, da categoria agora também do metrô, então assim, se não houver diálogo, ele vai ter problema na administração para conseguir implementar as suas ações
0: Eu tenho uma pergunta Ah, vamos lá, vamos entrar na política Doutor Delmir Gouveia, bom dia Marilei, bom dia vereadora, a senhora foi eleita pelo Solidariedade, porém circulam comentários que quando chegar à janela partidária estaria mudando de partido, já que o Solidariedade está caminhando em oposição ao atual prefeito, que está apoiando né, o Rodrigo Valverde, né, o grupo do Mogi da Esperança. Em qual partido a vereadora vai disputar a reeleição? Desejo um bom trabalho na Câmara.
1: Muito obrigada, é Obrigada, doutor. Eu sou muito grata ao Solidariedade, viu Marilei, porque foi o partido que abriu as portas para mim e um dos critérios que eu tinha na época da eleição de 2020 era justamente uma concorrência justa é, de pé de igualdade entre os candidatos, que foi o que a gente teve. Então ali, de certa forma, a gente não tinha nenhum figurão né, que, é, que a gente seria usado ali simplesmente como Escada. escadinha. E ali eu consegui esse espaço e eu gosto né, muito, assim principalmente daqui, da, da questão municipal. Nunca é, fui obrigada a fazer nada, nunca né, teve nenhum mando assim, do partido. É, sempre tive muita autonomia para trabalhar e isso a gente precisa reconhecer. E sobre o ano que vem, a gente tem conversado com diversos partidos para entender a viabilidade eleitoral e também para dar continuidade, continuidade do nosso projeto. Como eu disse para você... Essa questão da autonomia, para mim, é muito importante, né? A gente tem causas bem definidas, temos valores bem definidos sobre a nossa forma de trabalhar e eu vou escolher um partido que me dê né, esse espaço.
0: Você já esteve com o PSB, inclusive teve com o Geraldo Alckmin. Sim. É, com o PL? Também. Quem mais?
1: O MDB, a gente conversa MDB, bastante também, tive com o Republicanos...
0: E você vai para onde?
1: Com União Brasil, ainda não tenho definido. União Brasil... É, a gente está conversando, vou definir mesmo ano que vem na janela partidária.
0: Só vai, esper vai esperar o ano que vem, mas isso. você já está conversando com vários. Já estou conversando. Como que está a corrida para a mesa da né? daqui a alguns Eita, dias, né? Está previsto para o dia 12, é isso?
1: Para dia 12 de dezembro, 12 de um dia de dezembro. antes do meu aniversário, hein? Ai,
0: meu Deus, 12 do 12, o seu é 13 do 12. É. Dia 12 do 12 deve ter eleição da presidência, né, da mesa diretiva. E aí, como é que tá o vucu-vucu lá nos bastidores?
1: Nossa, Marilê, sempre é bem complexo, A gente né? adora. A gente adora. Olha, tá uma disputa ali, né, alguns candidatos se manifestando, então tem o Farofa... É, trabalhando bastante, Farol foi trabalhador.
0: Que é PL. Que
1: é PL. Clodoaldo que também do PL, mas com uma posição contrária. Assim. E aí? A
0: Fernanda assim, Moreno já está trabalhando?
1: A Fernanda Moreno também, a gente já está con conversando bastante. Sinceramente, está bem. Mas
0: como é que tem dois confuso. candidatos do PL?
1: então isso aí é uma coisa que tem que perguntar para o presidente do PL também não não entendo assim não entendo porque assim a gente sabe que mesmo num grupo há divergências né e ali tem o interesse do e você já sabe quem vereador você vai a gente está conversando com os candidatos acho que o mais importante acho que o que, que eu sinto sempre nessas nesses momentos da, das discussões da mesa diretiva Marilei a gente foca sempre em nomes né então por que eu quero ser o presidente por que eu quero ser o presidente Não necessariamente é isso que a gente precisa discutir. Na verdade, o foco ele precisa ser em qual Câmara a gente quer ter para o próximo ano. Qual as diretrizes que a gente quer que a Câmara, que a mesa diretiva, implemente no próximo ano. Eu sinto falta disso vou ser bem sincera nessa corrida eleitoral, todos os anos, é sempre sobre nomes e pouco sobre propostas. A gente teve agora, né, tá acabando o mandato do vereador Furlan, o vereador Furlan, ele é o, né, foi um presidente muito atuante, ele tem uma figura muito moderada, implementou mudanças importantes, algumas reformas ali da Câmara, a VCB, coisas assim estruturais do espaço da Câmara, opa. É, agora comprou, está terminando a licitação do, dos carros, né da frota de veículos, que é muito importante, porque hoje os carros é, da Câmara Municipal geram é, um prejuízo gigantesco porque precisa manutenção. toda hora manutenção, é muito caro isso Né? Então, a gente precisa de uma responsabilidade. E ele foi corajoso, porque tem que ter coragem para implementar essas mudanças. Ele foi corajoso para conseguir né, colocar isso para frente. Então, a gente precisa, é, na minha visão, pensar no que, que a gente quer quanto Câmara Municipal. Ano que vem é o ano de eleição. A gente precisa de um presidente que defenda a Câmara, que entenda né, o que, que vai colocar ali para votar, a condição dos trabalhos, é, colocar... De certa forma, mais produtividade sobre projetos. Tem Mas vários aí, projetos uh, que, por exemplo, os vereadores apresentam e que excedem o prazo de processo.
0: Eu, eu, deixa eu só colocar uma pimenta na história. Pode pôr. O Farofa, ele é contra o prefeito Caio Cunha. Ele é oposição, mesmo estando no PL. O Clodoaldo é a favor. A Fernanda Moreno é o quê? É base, é de, apoio, base. base de apoio também. Uhum. E você acredita que o prefeito não teria uma composição para tentar segurar essa eleição do farol
1: aí vai entra um, mais uma pimenta né o prefeito sempre em seus discursos diz que não quer se envolver nos assuntos mas sempre se envolve né e isso não é exclusivo né? do prefeito Carcuni não ia falar isso não é exclusivo do prefeito Carcuni eu Caio conheço Cunha. muitos
0: prefeitos né não, todos eles se envolvem todos
1: eles se envolvem é um assunto que cabe à Câmara certo? a gente, na minha visão precisa de uma pessoa equilibrada porque não se trata nem de, de... a Câmara não está ali para defender os interesses de um governo está ali para defender os interesses da cidade então a gente precisa de uma figura uma pessoa
0: equilibrada, vereador. que não
1: seja nem tanto subserviente Nem tanto de oposição, porque senão a gente paralisa os serviços da administração. Em ação,
0: terra, um equilíbrio. Um
1: equilíbrio. Entender que a gente tem um prazo para analisar projetos. Um lepo, é difícil, hein? <risos> é, a, gente, a gente tem um prazo para analisar projetos, então não é tudo em cima da hora. A gente precisa ter um diálogo para escutar a Câmara sobre alguns projetos. Entendeu? Porque senão acaba sendo aquilo que todo mundo faz. Até dia 12 é... de
0: 12 tem muita água para É o puxadinho, rolar. né? Eu só vou ler o recado do Flávio Ferreira Matos, presidente do Conselho Fiscal da Santa Casa. Bom dia, Marilei. Bom dia, vereadora Malu. Importante a participação de todos os vereadores no processo pronto-socorro. Lembrando que estamos na segunda prorrogação e precisamos de soluções definitivas. Ótimo dia a todos. Bom dia. Com certeza o papel dos vereadores vai ser importante, juntamente com todo esse grupo de trabalho, né, Flávio? Ontem eu falava com ele sobre esse grupo. E aí a gente vai é, acompanhar também de perto sobre esse assunto. Vereadora, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, agradeço. muito, já estourei meu tempo. <risos> mas foi ótimo para a gente falar de vários assuntos importantes. Sim. Mas principalmente falar de mogi, né?
1: Exatamente. A gente sempre tem que pensar, Marilê, o que, que é melhor é, para as, o cidadão, para os mogianos. Então tirando, né, tentando tirar toda a questão política de lado, sei que é difícil às vezes os interesses pessoais o principal é o que vai beneficiar o paciente, no caso da Santa Casa, e o que vai beneficiar o cidadão mojiano, esse é o foco do nosso mandato, esse deve ser o foco da administração municipal
0: Agradecer a vereadora Malu Fernandes Agradeço. que está no Solidariedade e a gente vai acompanhar todos esses detalhes junto com você aqui na Metropolitana Muito bom dia
1: estamos apresentando Radar Noticioso.
0: O Jornal de